0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Sin Cubrebocas. El día de hoy voy a hacer un resumen muy, muy rápido y básico de las noticias que hubo en el último mes sobre la pandemia. Esto es como un macro episodio de que hay de nuevo con la nueva cepa porque casi todo lo que salió este mes tiene que ver con eso. Eh, de entrada, sé que dejé un cliffhanger a, eh, acerca de la variante Mexa hace ya muchas semanas y no le he dado seguimiento, pero es que estaba yo esperando a ver si algo sucedía con eso. Sin embargo, aparentemente alguna pequeña variante se fue reportada a través del INDRE, que es eh, el instituto eh, que detecta o que hace las eh, secuenciaciones genéticas de los virus, entre muchas otras funciones. Y ellos habían reportado que había eh, habían detectado una variante. Sin embargo, esta variante no resultó ser de preocupación. ¿Qué es en realidad una variante de preocupación? Son aquellas variantes que eh, una vez que están, digamos, allá afuera esparciéndose, se empieza a notar que sean más transmisibles, que sean más severas, que resulten en una mayor mortalidad, que eh, tengan una disminución o más bien que muestren que los tratamientos no son igual de efectivos en ellas o que las vacunas no son igual de efectivas en ellas. Y, por último, la posibilidad de que los estudios diagnósticos para la detección de coronavirus no permitan que detectemos este tipo de variantes. Entonces, cualquier señal de que esto está sucediendo hace que nos preocupemos. ¿Por qué? Porque pues todo lo avanzado se perdería. En general, los estudios que han salido este mes, que, que son como editoriales, estudios muy pequeños, tratando de demostrar sobre todo eficacia de las vacunas con estas nuevas cepas. Eh, y de eso hay bastante este mes. Pero antes de eso y después, bueno, más bien, antes de eso, perdón, eh, les digo algunas de las noticias de ya prácticamente hace un mes que están por ahí. Uno es que la eficacia de la vacuna de Astra contra la variante sudafricana es prácticamente nulo. Esto lo observaron en vivo. Antes de ponerle un valor, se observó prácticamente que la gente eh, que estaba recibiendo la vacuna de Astra se estaba infectando igual en, cuando todavía estaban corriendo o empezando la aplicación a la población general de las vacunas. Por lo que el gobierno de, sudafricano decidió suspender la aplicación de la vacuna en ese país. Ahora, ya con un poquito más de tiempo, lo que han determinado es que esta vacuna contra esa variante en particular eh, tiene una disminución en la generación de anticuerpos de más de 86 veces lo que se espera que se, que se generara con la aplicación de la vacuna. Entonces, si tienes tres anticuerpos, pues eso simplemente para ponerlo en términos llanos no es suficiente y pues eh, escapa a la eficacia esta variante de esa vacuna. Por otro lado, también reportaron por ahí un estudio de, alta de aumento en la mortalidad de la variante del Reino Unido, la B.1.1.7. Ese fue un estudio único. Ese la verdad es que no me lo di, pero eh, en general lo que he visto es que no tuvo como mucha reverberancia y que ese valor de que la, esa variante tiene una transmisibilidad de más del 50% con respecto a la variante original, digamos, o a la cepa original, eso es lo que como que ahí quedó. Uh -huh. Luego, ya hacia el final de marzo, Describieron dos nuevas variantes a las que le están dando seguimiento, esto en Estados Unidos, en el estado de California, y se ha dispersado mucho estas variantes en ese país, sin embargo, no han tenido mucha dispersión a nivel mundial. Y estas son las variantes B.1.429 eh, y la B.1.427. Y hasta el momento lo que han dicho sobre esas variantes es que son 20% más transmisibles con respecto a la cepa original. Eh, también en esta última semana han salido un montón de estudios, que estos son estudios de laboratorio, son estudios muy chicos que incluirán entre 20 y 40 individuos y lo que hacen es que toman eh, el suero de pacientes que han tenido la enfermedad, miden los anticuerpos. Toman suero de Pacientes que han sido vacunados con diferentes vacunas, dependiendo cuál estén tratando de analizar, y miden los anticuerpos. Y luego esos anticuerpos los exponen a las diferentes variantes que están cultivando a nivel, les digo, laboratorio, y ven si, ahora sí que si existe una reacción, si los, el anticuerpo detecta la variante o no. Eh, les digo, de estos hay muchos estudios, pero hay una editorial en particular que me gusta un montón, que se llama eh, Nuevas Variantes de SARS-CoV-2, Implicaciones Clínicas de Salud Pública y para la Vacuna, que salió el 24 de marzo en el New England Journal of Medicine. Y me parece el más bonito porque tiene una tablita hermosa que la verdad es que si le quieren dar al tema y quieren tener una noción de lo que está pasando muy rápida, eh, ahí la pueden encontrar. Y se las voy a resumir un poquito, pero en general lo que han visto es, haciendo este tipo de, de estudios, y cada uno de estos estudios está en la misma revista, en cartas, eh, porque son estudios muy, muy breves que realmente reportas en una cuartilla, eh, es que las eh, vacunas de Pfizer y Moderna tienen un comportamiento bastante similar. Y la respuesta que tienen a, en cuanto a producción de anticuerpos a la variante del Reino Unido es que tienen eh, una respuesta disminuida más o menos dos veces con respecto a la variante original. Eh, con la variante brasileña tienen una disminución de entre cuatro y casi siete veces menos anticuerpos. Y contra la variante sudafricana disminuyen entre 6.5 y 8 veces la respuesta anticuerpos. Eh, como tal, no podemos hablar de eficacia porque, como les digo, las muestras realmente son pequeñas, entonces no se puede hacer un análisis de eficacia como tal. La vacuna rusa no ha hecho este tipo de ensayos. La vacuna de AstraZeneca lo hizo solamente para eh, la variante sudafricana, la B.1.351, y encontraron que la disminución de anticuerpos era 86 veces o sea, se encontraba disminuida 86 veces con respecto a la cepa original, eh, dándole una eficacia de solo el 22%. Y de ahí esa noticia de, ¿saben qué? Astra no, simplemente no sirve para esta variante y interrumpir la aplicación de esa vacuna. Johnson tuvo mucha suerte porque, tanto Johnson como Novavax, porque ellos estaban corriendo sus estudios todavía fase 3, de alguna manera, el ir un poquito retrasados les dio la ventaja de poder evaluar qué, cuál era su eficacia con respecto a la variante sudafricana. Eh, y Johnson encontró que él estaba entre el 57 al 85% contra esta variante, eficacia. Eh, no midieron los anticuerpos. Y Novavax establece una eficacia del 49% contra esta variante y los anticuerpos eh, tampoco los miden propiamente contra esa variante, solamente establecen el análisis de eficacia. ¿Por qué? Porque estaban todavía en est ensayos clínicos fase 3. Y han hecho estudios contra la variante del Reino Unido, donde se encuentra disminuida la respuesta a anticuerpos más o menos por 2. Eh, Coronavac no ha hecho este tipo de estudios y Sinopharm lo hizo únicamente para la variante sudafricana y encontraron una ligera disminución en la respuesta a anticuerpos, pero no hicieron un análisis de eficacia. Eh, como parte de respuesta a esta situación, eh, algunas farmacéuticas y en particular Moderna ya están en la tarea de diseñar una vacuna que sea un poquito diferente y que sí alcance a cubrir al 100 la variante 3. digo B.1.351. Eh, para que en un momento dado, si esto persiste y si ese virus se sigue dispersando, quizá la solución sea dar un refuerzo en un segundo momento en el tiempo, o sea, independientemente de las dos dosis que tú ahorita te vacunen, eh, quizá si te vacunaron en febrero marzo, pues en diciembre, eh, dar un refuerzo contra esta vacuna. Y dije los tiempos nada más así al azar, pero... Digamos, eso sería en el momento en que vean que esta variante se está dispersando demasiado. Eh, Pfizer, aunque hizo estos análisis de anticuerpos, también eh, dentro de su seguimiento, porque recuerden que los estudios fase 3 todavía se están siguiendo, van a tener un seguimiento de alrededor de dos años, entonces ya sacaron el corte de información a seis meses, ¿no? Existe esa pregunta de, bueno, ¿y la vacuna cuánto tiempo me va a durar? ¿Cuánto tiempo me va a proteger? Que solo quiero recargar, recalcar que yo dije desde hace mucho tiempo que eso era una mamada. La cantidad de anticuerpos que están generando estas vacunas y el porcentaje de eficacia que ya tienen reportado, en automático te dice que la duración de la inmunidad va a ser larga. ¿no? Que surjan nuevas variantes y que esa vacuna ya no le haga las variantes que vayan apareciendo, eso es otra cosa. Pero contra, digamos, ese coronavirus original y contra algunas de las variantes que han surgido eh, previas o, o las demás que no sean la variante sudafricana, esa vacuna te va a proteger, sí o sí. Y en el caso de Pfizer, eh, ellos entonces reportan que la eficacia está sostenida a seis meses, 90%, 100% hablando de enfermedad severa específicamente. Y dentro de ese análisis tienen 800, 800 pacientes que estaban en Sudáfrica y encontraron que tenía un 100% de eficacia para enfermedad sintomática. Ellos extrapolaron, aunque no tienen la secuenciación eh, eh, del, de la variante en ese momento, extrapolan que si tienen esa eficacia, en ese país donde, digamos, lo que está por todos lados, es esa variante, extrapolan que su vacuna sí es eficaz contra esa variante. Eso entonces con respecto a qué hay de nuevo con la nueva cepa. Eh, la otra vacuna que también ya presentó sus datos a seis meses de eficacia es Moderna. Eh, ellos ponen que la persistencia de anticuerpos existe a 200 días después de haber sido vacunados. Esos primeros vacunados de sus, de, de, o sea, los primeros voluntarios de los estudios fase 3 que fueron alrededor de julio, pues ya pasaron seis meses de vacunados. Se les miden anticuerpos y los anticuerpos ahí están. Cuando uno ve la gráfica de esos anticuerpos, sí, hay un pico obviamente muy rápido al inicio. Y luego cae, pero luego se vuelve una línea horizontal que nos dice que esos anticuerpos se mantienen en un nivel bastante alto. Ahora, algo que no sabemos es si estas variantes hacen que se generen menos anticuerpos, ¿cuánto menos? O sea, nos hablan de son dos menos, seis menos, o sea, seis veces menos. Pero eso realmente importa cuando tienes, no sé, 10.000 anticuerpos. ¿Afecta que tengas en lugar de 10.000, 5.000? ¿O dónde está el corte para que tú digas, no, pues esa cantidad de anticuerpos no sirve. Ese número no lo conocemos. Entonces, realmente la eficacia, 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 salvo por estas dos, eh, estas tres vacunas que son Johnson, Astra y Astra. Sí, Johnson, Astra y Novavax que sí reportan como tal eficacia contra esa variante, no sabremos hasta que sepamos, ¿no? O sea, finalmente, si la gente está vacunada y se sigue enfermando y se enferma contra esa variante, pues va, entonces nos daremos cuenta que no fue eficaz. Si eso no sucede, uy, pues sí funcionó. De todas maneras, existen un montón de otras variantes contra las que te está protegiendo esta vacuna. Entonces, no es que, ah, pues entonces ya no sirve, pues entonces ya no me la pongo, ¿ok? Eh... Y bueno, la, la otra cosa que yo quería abordar en este episodio son algunos estudios que han salido de vida real, que le llaman, que son gente que ya no, o sea, que no está dentro de un ensayo clínico, pero que ha sido vacunada. Ya han salido varios estudios de personal de salud que ya fueron obviamente los primeros en ser vacunados en los diferentes países y que ya completaron sus esquemas de vacunación y cómo en esa población relativamente controlada y relativamente contenida, eh, tú puedes observar que entonces esta gente ya no se está infectando. El primero de ellos es un estudio que se hizo en Estados Unidos, que juntó alrededor de 37.000 trabajadores de la salud, en donde encontraron eh, que había 379 personas que tuvieron PCR positivas. Pero de esas 379, solo 7 sucedieron dos semanas después de la segunda dosis. Ahora. ¿Esto significa enfermedad? No, ¿no? Porque lo que hacen en estos centros, precisamente por estar trabajando en salud, es que parte de los protocolos es que te hagas pruebas PCR semanalmente, tengas o no síntomas, para continuar laborando. Entonces, independiente de la vacunación, este protocolo continuó, y así es como pescaron las PCRs. Entonces, ¿tienen PCRs positivas? pero no especifican si tuvieron enfermedad o no. En otro estudio que también se llevó a cabo en Estados Unidos eh, con 23.000 individuos, encontraron que solo el 0.05% de su población tuvieron alguna PCR positiva. Y en Israel hicieron otro que incluye 5.300 individuos donde solo 4 presentaron PCR positivas después de haber terminado su esquema de vacunación. Esto nos dice que la vacuna es tremendamente eficaz. Creo que en relación a estos estudios es que surge el rumor y porque me lo han preguntado varios pacientes, es. Si me vacunan, mi PCR se va a volver positiva. La respuesta es no. En estos estudios sucedió porque se estaban checando constantemente y como muy claramente lo dicen, sucede en el tiempo en el que la respuesta inmune no estaba completamente montada. O sea, todavía no habían generado los anticuerpos. Una vez que el esquema está completado, digamos que ya pasaron tus tres o cuatro semanas, eh, ya te pusiste tu segunda dosis y dos semanas más, o sea, seis semanas después de tu primer vacuna, digamos, eh, la positivización es ínfima. O sea, es ínfima, 7 de mil y 4 de 5,300. Entonces, creo que es una pregunta válida. ¿Puede suceder? Sí. ¿Puede suceder que te vacunen y tengas una PCR positiva? Sí. ¿Es por la vacuna? No. Si sucede, y normalmente en el contexto en el que eso se está dando, es que mucha gente que dejó de hacerse cosas que tenía pendientes médicas, cirugías programadas en general, pues todo el año no lo, no lo hicieron porque los sistemas de salud estaban saturados. Ahorita esas cosas están empezando a retomar. Y parte del protocolo hospitalario para meterte a un procedimiento eh, que es eh, electivo, que le llamamos, o sea, que es algo programado, que no urge, es hacerte una prueba de COVID para mantener las áreas eh, limpias, no el de quirófano, obviamente estéril. Y entonces ahí es donde puedes presentar de pronto una PCR positiva y estar vacunado, en cuyo caso van a asumir que no te pueden operar en ese momento y probablemente la cirugía se difiera, ¿no? Pero esto sí, definitivamente no significa que la vacuna te dio, eh, te dio la enfermedad, por favor, no vayan a creer eso. Eh, y ahora que veo que tengo tantito tiempo más, voy a tocar otra cosa más que me han estado preguntando, y es, bueno, ¿qué carajos está pasando en Chile si se supone que Chile está vacunando a toda madre y están en un pico muy cañón? Y ahí les va lo que yo, o como yo estoy interpretando la información y como creo que está sucediendo, que es, al día de hoy, Chile ha vacunado en esquema completo al 24% de su población. En esquema incompleto están más o menos en el 38%, si no mal recuerdo, déjenme lo verifico, pero sí, 38%. Entonces, bueno, eso no es como que, o sea, digamos, es un buen avance, un muy buen avance, pero no es como ya están todos vacunados y se están enfermando. Entonces, uno hay que tomar eso en cuenta. Y dos, cuando uno ve la curva de este nuevo brote que están teniendo, que en, caso, en el caso de Chile esto sería realmente su segunda ola, que empezó más o menos eh, después de Navidad, como en la mayoría de los países, medio como que iba mejorando hacia mediados de febrero y de pronto, ¡pum!, se disparó. Eh, de manera que ahorita están teniendo alrededor entre 8.000 y 9.000 casos al día. Pero si uno ve eh, la curva de muertes tuvieron un, segun, un primer pico que coincide con el primer pico de casos y luego a la hora de revisar muertes realmente no hay un pico. O sea, sí en, en, estuvieron mejor, digamos, un poquito mejor, pero a partir de ese segundo pico las muertes no exceden, están un poco abajo de los 100, en los peores días 150, ya un par de piquitos por ahí que le están pegando a los 200 pero realmente no se ve, o sea, visualmente tú no ves un segundo pico de muertes. Entonces, dos cosas importantes de eso. Uno, la vacunación tiene que ser masiva, verdaderamente masiva. Este famoso 70% del que se habla para generar inmunidad de rebaño, 70% de, de cobertura en la población, pues es real. O sea, si tú vacunas solo al 20% de la población, no esperes que la pandemia se elimine, o sea... Entonces, eso es lo que les está pasando. Y número dos, de alguna manera, dado que normalmente, bueno, no normalmente, sino que todos los países están empezando por sus poblaciones más vulnerables, que son el sector salud y los adultos mayores, sí está habiendo una repercusión muy clara en que no se están muriendo. Y al final eso es lo que más nos interesa, que la gente no se muera. Si te da COVID y te la da leve y te la pasas muy mal y te duele todo una semana en tu casa, pues, ma, ¡Qué mal pedo! pero no te moriste. Y eso sí está muy, muy, muy claro en Chile. En Chile les recuerdo que están aplicando la vacuna de Sinovac, que también se está aplicando en este país, y la de Pfizer, que se está aplicando por todos lados. Entonces, eh, pues esa es, la, esa es la respuesta de por qué están las cosas como están en Chile y es pues les faltaba todavía un poquito y nada más no han podido contener ese pico navideño. Eso es todo por hoy, chicos. Eh, en las siguientes semanas voy a hablar de la información que hay sobre solo aplicar una sola dosis y en qué contextos y qué empiezan a arrojar algunos estudios. Y también voy a estar abordando todo este escándalo de la vacuna de Astra, que la verdad no me había querido meter porque todavía no había información un poquito más clara. Ya esta semana salieron algunos artículos. Entonces, esperen esos episodios próximamente. También está por liberarse el estudio fase 3 de la vacuna de Sinovac que ya se está aplicando en el país, así que todos queremos saber qué pasó con eso. Spoiler alert, aparentemente son buenas noticias, pero lo vamos a analizar con calma en las siguientes semanas. Los veo del otro lado del fin del mundo.